0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre tarifas. Anualmente, por contrato, grande parte das tarifas dos sistemas de transportes públicos são reajustadas pelo país todo. No Rio de Janeiro, a passagem se manteve congelada ao longo dos últimos quatro anos. E nesse período, o setor vivenciou a sua pior crise financeira, o que acabou impactando diretamente na qualidade dos serviços ofertados aí à população mantivemos intensos diálogos de mediação, já desde o final de 2001, entre os consórcios e a Secretaria de Transportes, no sentido de buscar soluções para esses problemas do setor, que resultaram na assinatura de um acordo pela Prefeitura, Ministério Público e pelos concessionários, que resultou na aprovação de um subsídio público pago com, como complemento das passagens que o usuário paga normalmente. É, e a partir do empenho contínuo que a prefeitura tem tido aí, é, com essa previsão de custeio de parte das passagens que se manteve agora para 2023, houve aí uma nova fase desse acordo, novos estudos, e muitos dos nossos leitores começaram a ligar perguntando, né, é, poxa, a tarifa foi para 4,30, mas também não tinha aumentado o subsídio, como é que isso vai funcionar? Então são muitas as dúvidas que a gente tem recebido e o programa de hoje vai ser especialmente para tentar esclarecer aí uma série de perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos lá. A primeira delas aqui, que vários ouvintes mandaram. Por que a prefeitura em uma semana publicou um decreto elevando o valor do subsídio que é pago e, e logo depois... É um outro decreto aumentando a tarifa de e 4,5 para e 4,30. E perguntas complementares. As empresas tiveram dois tipos de aumento, então, e veio aquela velha pergunta. Mas eu ouvi falar de tarifa pública, tarifa de remuneração. Perguntaram como é que isso funciona para o bilhete único, como é que funciona para as integrações. Então, vamos tentar explicar aqui para o pessoal. Bom desde o acordo que foi firmado com a prefeitura, em que a passagem, o preço da passagem para o usuário teria que passar de R$ 4,5 para R$ 5,80 e agora para R$ 6,20, a prefeitura optou por não aumentar o valor da tarifa que é paga pelo usuário, que nós chamamos de tarifa pública, mas promoveu um, o pagamento de um subsídio para complementar esse valor para as empresas que passariam a perceber uma tarifa de remuneração real pelo serviço prestado. Então, o primeiro esclarecimento, mais uma vez, em vários programas falamos disso, mas vamos reiterar aqui. É, o subsídio não é destinado para as empresas, ele é um valor complementado na tarifa para que o passageiro possa continuar usufruindo do serviço, que passa com isso a ter condição de sobreviver, de ter uma recuperação, sem ter o aumento da tarifa. Então, o que aconteceu no primeiro momento é que, ao invés de aumentar a tarifa, a Prefeitura cobriu essa diferença, subsidiando o, a operação, pagando um valor complementar por quilômetro rodado, desde que atendidas as determinações dela de retorno de linhas, de aumento no número de viagens e mais uma série de coisas que já foram faladas aqui. Então, isso foi feito já no meio do ano passado. Agora, no final do ano, a prefeitura teve, até por força do acordo firmado, teve que revisar esse valor. E esse valor da tarifa passaria, então, da tarifa de remuneração de R$ 5,80 para 6,20. Só que eh, o subsídio que é pago pela prefeitura para complementar esse valor de tarifa, gerando a tarifa de remuneração, gera uma eleva é, é em conta a quantidade de passageiros transportados, quilometragem, aumento dos insumos e tudo, então houve realmente um aumento nesse valor que é pago por quilômetro rodado, atendidas as exigências aí feitas pela prefeitura. Então, o que é que houve? No primeiro momento, houve esse aumento do valor do subsídio para completar esse novo valor de tarifa, que seria de R$ 6,20. E a prefeitura, uma semana depois, o prefeito anunciou que estava estudando e acertou, ele fez o quê? Aumentou a tarifa pública de 4,5 para 4,30. E a tarifa de remuneração ele já tinha aumentado, de 5,80 para 6,20. É, a forma de pagamento disso é feita através do quilômetro rodado, comprovado pela operação, com anotação a de GPS, cumprindo o itinerário, cumprindo tudo que é determinado. E por isso a, a, a população ficou na dúvida. Ah, teve dois aumentos? Não. O aumento foi... É, um só é esse aumento que foi feito da tarifa pública para a população, de 4,5 para R$ 4,30. O que foi feito em, em termos de, de, de aumento do subsídio foi apenas um ajuste do valor para se adequar o custo do, da operação do sistema àquilo que as empresas têm que receber realmente para cobrir esses custos. Então, dá uma, uma série de discussões envolvendo... Alguns itens aí, mas o importante é que a população saiba que para ela houve apenas esse aumento da tarifa pública. tarifa de remuneração vem sendo tratada diretamente pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Transportes com os consórcios operadores. Isso tudo dentro do acordo que foi firmado mais uma vez com o Ministério Público lá em maio de 2021 e que permitiu ao sistema continuar funcionando. A outra pergunta... É, como é que isso funciona para quem tem bilhete único? Então, basicamente, o que aumentou no caso do Rio foi o valor do bilhete único carioca. Então, você pagava R$ 4,5, tinha direito a utilizar dois ônibus naquele determinado período de tempo, e é, você agora paga R$ 4,30 para continuar utilizando aí, é, o, o ônibus também né? nesse quesito. Você continua tendo direito à integração, pode pegar um ônibus, pegar outro depois, é, ter a, a integração com um o trem, com um o metrô permaneceu no mesmo preço, mas você teve esse reajuste, então, então praticamente nada muda na sua operação. A correção foi feita para que é, houvesse um valor maior de pagamento pela tarifa pública, com o um valor complementar de subsídio pago pela prefeitura, para completar esse valor, para que os ônibus possam continuar em operação e buscando aí sempre a melhoria da qualidade na operação um, é, uma outra pergunta que tem, sendo, tem sido feita aí a gente com recorrência é a questão da tarifa zero o pessoal faz muita referência aos dois do, domingos que nós tivemos aí de eleições primeiro e segundo turno em que das seis da manhã até as oito da noite é, o ônibus foi gratuito aqui no Rio de Janeiro então, a primeira coisa que tem que se falar é que não, não houve ônibus gratuito em momento algum. É, houve uma opção da Prefeitura do Rio de Janeiro, como da, das prefeituras de outras cidades, e nesse intervalo de tempo, é, cobrar uma tarifa pública zero. Só que a, é, o valor pago por quilômetro ou a tarifa de remuneração nessas duas datas foi majorada. É como se a Prefeitura tivesse pago integralmente, o valor da tarifa para que as empresas pudessem operar. Então, mais uma vez, não existe é, o ônibus de graça. Lembrando aqui, é, todo aquele serviço público que é de, de obrigação do Estado para ser prestado, exemplo aí, segurança, é, educação, saúde e mesmo o transporte, eles têm um custo. E um serviço desses com qualidade, uma, uma saúde com qualidade, ela demanda boas instalações de hospitais e clínicas, uma equipe médica qualificada, bem remunerada, bons medicamentos, bons equipamentos, tudo isso custa dinheiro. Educação de qualidade, você precisa ter boas escolas, as salas bem montadas, com todos os equipamentos necessários, com professores bem remunerados, isso custa dinheiro, bom material didático, tudo isso. Segurança pública, você precisa ter a polícia bem equipada, serviço de inteligência, de informação, é, carros, é, helicópteros, sistemas de rádio, de filmagem de câmera, tudo isso também custa dinheiro. Transporte de qualidade também custa dinheiro. Se você quer ter um ônibus com qualidade, com ar-condicionado, com todo o conforto, com a frequência que se quer, ele custa um dinheiro. A única diferença é que até esse acordo aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, essa qualidade era custeada diretamente pela população. E a prefeitura, sim, de forma bem inteligente, seguiu a iniciativa de outras cidades, de outras metrópoles, pagando esse complemento. Então veio essa discussão aí da tarifa zero. É, poxa, quanto custa o ônibus? Há ah, tem cidades como Maricá que tem tarifa zero, tem outras cidades no Brasil, fizemos um podcast aqui, vocês podem procurar na listagem aí, é, com o responsável pelo serviço de transportes em Maricá. Foi bem explicativo. Conversamos já é, com alguns técnicos também falando sobre essa questão, tanto do subsídio quanto da tarifa zero. Interessante ouvir para quem não ouviu podcasts aí passados. Então, o que, que acontece? Não existe a viagem de graça. Existe a, o poder concedente pagando o preço para operar o sistema. Então, a gente quando fala de tarifa zero, a gente tem que ver se ela é viável primeiro. É, qual a estimativa que oferecer uma tarifa zero, por exemplo, para a população, vai ter? Que impacto que isso vai ter na demanda por ônibus e nos outros modais de transporte, no caso do Rio de Janeiro? Temos trem, metrô, VLT, barcas, vans e aplicativos um, uma série de outras alternativas. É, que premissas é, essa demanda tem é, a gente tem que fazer uma análise econômica financeira desse impacto no, no custo da operação e nos investimentos que têm que ser feitos aí para o sistema de ônibus municipal. A gente tem que estudar as externalidades, os impactos econômicos, sociais, ambientais. Tudo isso tem impacto a partir da tarifa zero. Analisar aí que receitas alternativas vão ser usadas para cobrir os custos, que hoje a gente já falou a tarifa pública paga pelo usuário e tem um complemento pago pela prefeitura. A prefeitura teria a verba, teria condições de custear todo o preço da passagem, de custear todo o sistema sem a participação do, do usuário? Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Aí as pessoas falam, ah, é, ao invés das empresas pagarem vale-transporte, podem pagar um, uma contribuição corporativa pelo número de funcionários, mesmo aqueles que não levam vale-transporte, ah, pode ser criado um imposto para isso, ah, o estacionamento pode ser cobrado para isso, ah, pode ter outras fontes de recursos, sim. Mas tudo isso depende de uma análise da viabilidade jurídica, das alternativas, de estudos econômicos que têm que ser feitos. E não adianta você colocar um sistema de tarifa zero ou um sistema de subsídio, se lá na frente é quem implementa esse sistema não tiver condições de bancar, de botar isso funcionando com a qualidade necessária. Então, isso tem que ser muito bem estudado. A gente tem vários benefícios aí que já foram listados aqui no, nos outros podcasts. É o impacto na atividade econômica, que vai liberar um poder de compra aí para a população, que ela hoje gasta com transporte público. Os impactos sociais na utilização dos ônibus, o pessoal que hoje não, 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 não se dirige a algumas necessidades básicas que teria que fazer, como médico, médico para estudo, para tudo, atividade de lazer, a pessoa não, não pratica, porque o custo do transporte é um impeditivo, seria liberado. É, algum impacto ambiental poderia ter de pessoas que deixariam de usar o carro de passeio ou outros meios mais poluentes para utilizar o transporte coletivo. É, a gente poderia ter, então, com isso, disponibilizar melhor os empregos aí pela cidade, porque... Não haveria mais esse problema de pagar a tarifa? As pessoas poderiam se deslocar em instâncias maiores sem pagar isso? Sim. Mas a gente tem que pensar também. E se a demanda aumentar demais, não tiver lugar no ônibus? Isso não pode ser uma coisa infinita que vão colocando mais e mais e mais ônibus. Quem garra o trânsito, ninguém anda. É... Qual o impacto em outros meios de transporte se só o ônibus tivesse tarifa zero? É... Qual o impacto na vida do trabalhador, porque ele, hoje ele se desloca mais rápido pagando, de repente a viagem pode demorar mais? Né, na hora que é de graça tem mais gente aí é, utilizando então são muitas coisas que têm que ser analisadas, que tem que ser pensadas antes de se falar, ah, vamos dar subsídio vamos dar a tarifa zero voltando ao que nós estamos sempre falando é preciso que haja é, um estudo com a participação de todos os interessados é, a prefeitura a sociedade civil organizada ministério público, a justiça usuários de ônibus Associação Comercial, Firjan, todos os interessados na mobilidade da cidade para definir que mobilidade a gente quer para o nosso município, que transporte público tem que funcionar com qualidade dentro desse município, quanto custa para colocar isso em operação e, mais uma vez, quem vai pagar a conta. Então, a tarifa zero pode ser a solução? Sim. Mas e os recursos para bancar essa tarifa zero, já que não existe o almoço grátis? Então, tudo isso tem que ser muito pensado. Então, é interessante, sim, que a, que a tarifa seja bem acessível à população, o mais barato possível, que a, a população realmente tenha seu direito de ir e vir, mas tem que ser com responsabilidade. E é, fazendo parte de toda, é, todo um projeto com, 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 com todo um arcabouço que permita-se ter uma mobilidade de qualidade, velocidade prioridade para o transporte público e... O, o custo realmente o menor possível para o usuário e até para o próprio gestor que vai bancar toda, toda essa conta. Mas são estudos bastante complicados que devem ser é, elaborados com responsabilidade para que não se encorra em erros que já aconteceram no passado de bons projetos que acabaram não indo a termo e que depois tem um custo muito elevado para sua recuperação. É, tinha uma terceira pergunta aqui, faz referência ao BRT, e o BRT acho que é um bom exemplo que nós temos aí dos investimentos, isso é falado pela imprensa de modo geral todos os dias, e, e pelo próprio prefeito, pela, pela secretária, o, o caso do BRT, era um sistema que tinha tudo para dar certo, mas que em dado momento não tinha arrecadação suficiente para bancar o seu custo. Né? Tem muita é, evasão, pessoas que viajam sem pagar, e muito vandalismo. Então, ele se tornou inviável do ponto de vista econômico-financeiro. A prefeitura fez intervenção, verificou os problemas e está fazendo aportes aí, bilionários para conseguir colocar a sua frota em dia e manter tudo em operação. Então, um esforço grande que a prefeitura tem feito, nós reclamamos disso várias vezes, que não era só o BRT, que a cidade também tem um sistema por ônibus normal, que atende aí quase 90% dos usuários de ônibus, o BRT tem de 10% a 13%, mas, felizmente, a prefeitura está imbuída de conseguir acertar toda essa questão e fazer com que a nossa cidade volte a ter o transporte de qualidade. Por falar de BRT, todos viram aí na na mídia, é, ouviram o prefeito, a secretária reclamando do vandalismo com os ônibus novos. Então, é, já rasgaram bancos, já arrancaram é, os martelinhos, já quebraram vidros, já picharam os ônibus, então... É, a gente sabe que o prefeito sabe disso, que a imprensa também, mas isso não acontece só nos ônibus do BRT. Isso acontece em todos os ônibus da cidade. E a gente vê cenas aí de pessoas viajando no teto do ônibus, forçando as portas do BRT e dos ônibus comuns para quebrar as portas para viajar com elas abertas. Nós temos episódios diários aí de bancos jogados pela janela, rasgados, arrancados, de pessoas jogando lixo no som do, do, dos ônibus, quebrando vidros. Então, mais uma vez, todos esses atos de vandalismo... É, prejudicam a população em si, porque ela fica sem o ônibus para rodar, que o ônibus tem que ser retirado de circulação para sofrer os reparos, sofrem com, com o custo elevado de manutenção só em ônibus regulares no município do Rio de Janeiro por mês, são mais de R$ 60 mil reais em peças de reposição, é, para vidro quebrado, banco rasgado, porta arrancada, esse tipo de coisa, que não cabe o bem... É, 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 o ônibus é um bem público, é um bem de todos. É, não é porque o ônibus é do empresário ou ele é pago com dinheiro público, é, todos eles são pagos com dinheiro público, porque vem da tarifa, vem do subsídio que é pago é, com, com, com caixa da empresa, através de impostos em tudo. É, sendo de empresário ou sendo de uma empresa pública, é um bem público, que, que é para utilização de todos e deve ser preservado. Então, mais uma vez, a gente faz o apelo aí. Ah, por que, que as empresas não tomam providências com relação a isso? As empresas não têm poder de polícia, não podem colocar segurança armada ali para reprimir esse tipo de coisa. Primeiro, é um pequeno número de pessoas que faz isso. Então, é uma questão de cidadania, de, de educação. E segundo, é uma questão de segurança pública. As empresas, cabem denunciar o que vem acontecendo e as autoridades responsáveis pela área tomarem suas providências para que esses atos não se repitam. Agora, no, é, é, nesse verão, por acaso tem chovido bastante, não tem dado muita praia. Mas nos poucos dias é, em que tivemos praia, foram várias as cenas aí de vandalismo contra ônibus, ônibus com os bancos todos quebrados, é, os vidros quebrados, os bancos arrancados, os alçapões de emergência no teto arrancados, aquela confusão para se ter acesso ao transporte. Então, é preciso ter o apoio aí das autoridades de segurança. Então, pessoal, finalizando nosso podcast de hoje, é, esse aumento houve sim, as pessoas têm alguma expectativa de melhoria? Sim, podem ter certeza que, que os consórcios estão imbuídos, junto com a prefeitura, de buscar soluções para devolver um transporte de qualidade para a população. Já tivemos esse transporte de qualidade no passado e ele será recuperado, temos certeza disso, mas é uma coisa que demanda tempo, demanda investimentos e. Tudo isso vem sendo feito, vem sendo conversado com a prefeitura e temos certeza que chegará a bom termo. A é, tarifa zero nós falamos aqui, é, é, é um assunto muito demorado, que ainda tem que ser muito debatido aí pela sociedade, e o vandalismo. Vamos fazer aquilo que o prefeito fez. Ele criou um canal de denúncias no 1746, somente para se denunciar os atos de vandalismo contra o BRT. Vamos aproveitar esse canal para denunciar também atos de vandalismo contra todos os ônibus. Vamos defender aquilo que é da nossa cidade. Muito obrigado aí pela participação de todos. E chegamos aqui ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.